0: Ihr hört den Fitness-Food-Corner-Podcast. Mein Name ist Felix und mit mir dabei, wie immer, der Leon. Grüß dich, Leon.
1: Also Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne, erstmal hallo und dann hatte ich gerade ein Déjà-vu, <lacht> weil vor nicht mal zwölf Stunden haben Felix und ich diesen Podcast schon mal aufgenommen.
0: Ja, <lacht> nach sieben Minuten hat meine Tonspur gesagt, nö, <lacht> kein Bock mehr. Aber und das ist uns gesagt, halt erst dann Min aufgefallen, wo es durch war.
1: Hätten wir nicht einfach eine 7 minuten aufnahme hochladen können?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob unsere jetzt heute länger wird. Wir haben sehr früh am Morgen. Wir haben 7.43 Uhr. Das ist für oh, unsere ja. Podcast-Verhältnisse schon sehr früh.
1: Und nachdem wir gestern, gestern waren wir hervorragend schlechte Influencer. Also die Podcast-Episode gestern war so verloren. Hoffentlich ist sie heute ein bisschen besser. Aber <lacht> ähm, jetzt kommt ihre Werbung. Der Felix und ich, wir wurden dazu ermutigt oder befähigt, dass wir ähm, wöchentlich einen oder ein Monatsabo von der Trainings-App, von der letzten Trainings-App, die du brauchst, Gymkey, verlosen dürfen. Und ja. im Zuge dessen haben wir uns gedacht, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und uns einen Screenshot von eurer 5-Sterne-Bewertung zukommen lasst, also unserem Podcast, egal auf welchem Podcast-Portal ihr ihn anhört, dann seid ihr im Lostopf. Genau, dann seid ihr im Lostopf und könnt einen Monat die letzte Trainings-App, die ihr braucht, gewinnen. Was im Endeffekt ähm, ungefähr, ich glaube, 12 Euro, wenn man das Monatsabo hat, ersetzt.
0: Ähm, wenn man es mit Code berücksichtigt, sind es, glaube ich, 8,99 Euro. Aber fürs Jahres- oder fürs Monatsabo? Auf, auf einen Monat runtergerechnet. Okay, ähm, ja. aber genau, da könnt ihr einfach mal teilnehmen und eine positive Bewertung für den Podcast würde uns erstens freuen und uns zweitens mega weiterhelfen. Genau, es hilft uns beim Wachsen und ihr könnt dabei noch was gewinnen. Ich glaube, das ist so eine typische Win-Win-Situation. Und wir machen das auch so, also es ist nicht so, dass ihr jetzt jede Woche einen neuen Screenshot schicken müsst, sondern ihr schickt uns einmal einen Screenshot und dann seid ihr quasi immer im Lostopf mit dabei und habt eben die Chance, solange diese Gewinnspielaktion eben läuft, an diesem Gewinnspiel auch teilzunehmen und auch zu gewinnen. Genau. So, wir haben aber noch sehr früh am Morgen, Leon, und ich komme jetzt gerade aus der Dusche.
1: Felix, ich will nicht hören, was du da in der Dusche gemacht hast.
0: <lacht> du weißt doch, bei mir in der, im Badezimmer ist ein HomePod installiert. Und ich sage zu meinem HomePod eigentlich immer, spiel irgendwelche Doodle Musik und ähm, morgens bin ich noch nicht so motiviert, um irgendwelche speziellen Lieder vorzugeben. Und heute ging irgendwie so eine Retrowelle los. Und <lacht> ich wollte dich fragen, ob du heutzutage, also heute, unironisch alte Musik hören kannst. Es ging jetzt heute los mit Sternenhimmel. Und dann kam sowas wie Major Tom völlig losgelöst. <lacht> mm,
1: boah, also so... Major Tom, bei beim Sternenhimmel, wusste ich jetzt gerade nicht, nicht, was für ein Lied du da meinst. Also, ist mir gerade nicht okay. bekannt. Aber <lacht> ähm, Major Tom, also da geht es direkt. Völlig los geht's.
0: Also da bin ich, da bin ich sofort am Start. Bis am Start, ja, nice. Weil äh, ich bin auch in der Dusche gerade voll abgegangen und habe mir auch überlegt, wenn ich nachher dann mit dem Auto ins Gym fahre, dass ich das einfach in übertriebener Lautstärke anhöre und die Leute, die mich dann sehen, die denken, was ist das für ein Vogel? Aber das ist mir dann egal.
1: Stell ich mir, stell ich mir ziemlich witzig vor in deinem kleinen Kaff.
0: <lacht> wo, wo sich jeder kennt natürlich ne Aber ja, äh, ja ich fand es mega lustig heute Und habe so auch mitgesungen und alles Das hat Bock gemacht
1: Ja, also fühle ich fühle ich ähm, Bei mir ist Musik gerade Ich hatte eine Zeit lang, da habe ich wirklich jeden Freitag Auf Apple Music reingeschaut Das war auch eine Zeit lang, da war mein Leben ein bisschen entspannter ähm, Und habe jeden Freitag reingeguckt geguckt was für neue Musik gekommen ist Und ähm, dementsprechend direkt in die Mediathek getan Und zurzeit Vergesse ich einfach, dass Freitag ist also, mein Leben ist gerade so, okay, aufstehen, trainieren gehen, To-dos abarbeiten, Lernen. schlafen gehen.
0: Ja, krass. Keine neue Musik. <lacht> nee, also hier der Reminder für dich, morgen ist Freitag. Morgen
1: ist Freitag, <lacht> stimmt, ja, heute ist Donnerstag. Ähm,
0: Kannst du neue Musik draufladen. Aber nee, das ist ja jetzt keine neue Musik gewesen, sondern so uralte Musik. und Ja, aber so uralte Musik kann auch, kann auch nice sein. Ja, also. also ich kann mich wirklich daran erinnern, als ich noch ein bisschen jünger war. Da war alte Musik halt irgendwie immer was Uncooles. So, keine Ahnung, Michael Jackson oder sowas. Ähm, ja, aber mittlerweile, ich finde das, ich feiere das auch voll. Also, ähm. ich höre das voll gern an und ähm, ich kann auch Lieder, die ich früher richtig gehasst habe, heute unironisch auch gut anhören. Also, gerade sowas wie Britney Spears oder sowas, früher war ich da der absolute Hasser von. Jetzt mittlerweile finde ich es eigentlich ganz geil.
1: Ja, also, ich finde. Ähm Jetzt nicht ganz alte Musik, da, da bin ich einfach auch schlecht, was Titel angeht, obwohl teilweise sowas wie Ring of Fire oder so finde ich auch sehr, sehr nice. Oder auch Fast Car, die originale Version. Ähm, mhm. Aber ich, ich da muss jetzt gerade auch so an, an so Jugendlieder denken und ich weiß nicht, kennst du die 257ers noch?
0: 257ers? Nee.
1: es ist, die um... haben ein Lied, äh, das heißt Baby, du riechst. <lacht> 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 ist, musst du die mal anhören oder auch ähm, SDP heißen die, glaube ich. S genau, nicht SPD, sondern wie die Partei sind, SDP. Kennst du die noch? Mit einer Leiche. Das ist ein
0: Track mit Sido gewesen. Vielleicht, wenn ich es höre, aber jetzt so vom Okay, ich schicke dir nachher mal zwei Lieder durch.
1: Es ja. ähm, wird auf jeden Fall amüsant.
0: <lacht> okay, ja, bin ich gespannt so drauf. Jugenderinnerungen. Ja, auf jeden Fall. Also, also ich finde es ganz lustig und ich glaube, da muss ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ähm, ich habe sowas wie Sternenhimmel gerade echt laut mitgesungen. Das hat mir was gegeben.
1: Tiefer, Felix, tiefer.
0: Ja, so ungefähr. So,
1: so ungefähr wie bei der Kniebeuge.
0: Ähm, und da können oh wir auch ja.
1: gleich mal zu einem Trainingsupdate kommen. Wie war deine zweite Trainingswoche im ähm, zweiten Schulterarme-Mesozyklus?
0: Ich war sehr zufrieden, wirklich. Also die Gewichte, die gehen echt konstant nach oben, genauso wie mein Körpergewicht. Also ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt. 77,1 Kilogramm wiege ich jetzt momentan, also heute Morgen, was für meine Verhältnisse sehr viel ist. Es geht straight auf die 80 Kilogramm zu. Ähm, und entsprechend läuft es auch im Training richtig gut. Ich fühle mich super, werde bei diversen Übungen stärker. Ich habe da geschrieben, dass ich eine Übung, ähm, das ist eine schräge Brustpresse, dass ich die momentan nicht so gut spüre, aber sonst alles läuft mega gut. Also ich bin richtig happy und ähm, kann mich beschweren.
1: Ja, also es, es kann auch ruhig mal sein, dass eine Übung ähm, auch für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, Übungen können auch mal locker zwei, drei, vier, fünf Wochen einfach mal nicht laufen und danach wieder Momentum aufbauen. Ähm, da sollte man nicht zu so schnell eine Übung aus dem Plan rausschmeißen. Bei mir als Beispiel haben wir, glaube ich, ähm, zwei Mesozyklen am RDL festgehalten, obwohl es richtig kacke lief. Und dann nach zwei kompletten Mesozyklen, die es scheiße war, erst
0: gesagt, okay, die Übung fliegt fürs Erste raus. Wobei du es ja dann auch trotzdem noch in einer abgewandelten Form drin genau. hattest. Ne? Also
1: ich habe einfach dann ja. aus äh, normalem Kreuzheben äh, partielles Kreuzheben gemacht oder in dem Fall Freddy, was sich super haut und was mittlerweile auch wieder einen Drive reinbekommen hat, was auch gedauert hat, ähm, aber ja, also man sollte einfach nicht, nur weil eine Übung mal drei Wochen lang kein Progress macht, sofort sagen, ja, nee, mein nicht mehr.
0: Wobei, du hast ja bei mir jetzt trotzdem direkt was verändert an meiner Übung, du hast mir mehr Wiederholungen gegeben, ne?
1: Genau, wir haben einfach, ähm, also ich habe bei dir mir gedacht, <lacht> ähm, weil ich auch weiß, dass du mittlerweile ein sehr gutes Gefühl für dich selber hast, Ändern wir einfach mal ein bisschen die Rep-Range ab, weil ich finde auch, die Brustpresse ist nicht die allergeilste. Also das ist die Plate-Loaded Incline Chest-Press von TechnoGym. Und die ist, finde ich, weder richtig incline, noch eine richtig gute Brustpresse. Ja. Also die, die kann man machen und die hat schon, also die hat eine Daseinsberechtigung. Aber es gibt definitiv, ähm, also die Hammer-Incline ist, glaube ich, so ungefähr die geilste schräge Brustpresse, die es gibt.
0: Ich habe ja jetzt auch in meinem Fitnessstudio, das ist ja noch relativ neu, diese Heustmaschinen. Ja, die ist auch ganz Und heiß. Also, die hast du da schon mal diese ähm, schräge Brustpresse ausprobiert? Ich habe Weil glaub, die ich ist alles richtig gut. Ausprobiert.
1: Aber, okay. Ich, du hast halt, ich glaube, du hast kein, kein Bild oder kein Feeling vor Augen, wenn ich von der Hammer Inkline rede, gell?
0: Nee, wir sagen also, diese Geräte nicht direkt was. Also ich, wahrscheinlich habe ich sie, hab ich sie in ist, Wien ausprobiert, kann das sein?
1: Das kann sein, also das ist die die das ist eine rote Brustpresse in Wien, die ist oben über dem Restaurant quasi.
0: Ja, okay, ich weiß, welche du meinst, ja. Das ist die
1: Hammer-In-Klein. und die hat halt so eine geile, also die geht halt so schön zusammen, die hat einen richtig geilen Verlauf, die wird zwar vorne krass schwer und ist hinten relativ leicht, aber das ist so, glaube ich, wenn du 20 Bodybuilder nimmst, sagen dir 18 davon, das ist die geilste Brustübung.
0: <lacht> ja, dann muss ich das mal vorschlagen, dass wir das in unserem Fitnessstudio installieren. Die sind gerade richtig fleißig und ähm, wir haben jetzt auch neue Scheiben bekommen, diese bunten und irgendwie gibt es mir auch was, also mit den bunten Scheiben dann demnächst Kreuzheben zu machen, beziehungsweise Rumänisches, habe ich Bock drauf.
1: Ich habe die, hab die bunten Scheiben und ich benutze immer die schwarzen.
0: <lacht> ja, aber für mich sind ja jetzt die bunten Scheiben was Neues, ne? Ja. Und ich kenne es okay. halt so aus den, den Videos, die man sich auf, keine Ahnung, Instagram oder TikTok anschaut. Und da sind die Scheiben auch immer bunte. Und ich denke mir so, hey, ich will auch bunte Scheiben haben, weil mir sind die alle schwarz. Und ja, deswegen freue ich mich da drauf. Vor allem, du hast ja auch letztens mein Gewicht sowas von total verschätzt. Ich ja, mach aber deine ein Scheiben sind Kreuzheben. Auch wirklich Kreuzheben. <lacht> ja, aber komm, ich habe eine 25er drauf gehabt. Oder eine 25er 20er hätte ich und drauf. Drei Zehner daneben, eine Fünfer und eine 2,5. Was sollen denn das für andere Scheiben sein, bitte?
1: <lacht> also ich kann dir eins sagen, deine Zwanziger sind zu groß wie meine Zehner.
0: Ja, okay. Aber jetzt überleg mal, ich mache 135 Kilo und du sagst in deinem voice auf einfach, ja, ich guck mal, 105 bis 110 Kilo, Zeig den Progress. Ich hicke mir so, what? <lacht> zu,
1: zu meiner Verteidigung, der Felix ist eigentlich kein starker Athlet.
0: Nee, bin ich nicht.
1: Und 135 <lacht> Kilo habe ich dann echt kurz geschockt.
0: Ja, Weil, cool, aber im Positiven geschockt, ja. Aber
1: im, im Positiven, also ich war dann, das habt ihr ja auch so gesagt, so hä, waren wir nicht irgendwie vor. Also ich habe bei Felix jetzt nicht gerade immer die Gewichte bei jeder Übung vor Augen. Und ich weiß noch, wir waren, glaube ich, vor, da hatte ich, hab ich's vor Augen, vor drei Monaten oder so habe ich dann RDL abgecheckt und da waren wir irgendwie bei 105 Kilo oder so. So ungefähr, ja. Und das muss ich mal überlegen, drei Monate 30 Kilo. Ja, es lief gut. Das sind, also, wenn du es jetzt mal überlegst, das sind zwölf Wochen, dann hast du dich pro Woche um ungefähr zweieinhalb Kilo gesteigert im Schnitt.
0: Also es war auch wirklich so, dass ich ähm, in dem letzten und vorletzten Zyklus, also dem letzten am Ende nicht mehr, aber den vorletzten und am Anfang vom letzten Zyklus, konnte ich wirklich jede Woche ein bisschen was drauflegen, weil ich mich immer gut gefühlt habe und immer meine Wiederholungen geschafft habe.
1: Aber das können wir auch mal, können wir auch mal ganz kurz hier abchecken. Wir hatten ja auch letzten Zyklus, muss man sagen, relativ viele. Ähm, ah ja. Ich habe auf dem falschen Laptop getippt.
0: Ja, es ist noch früher Morgen. Wir haben noch nicht mal 8 Uhr. Immer ähm, noch nicht. Ja, mein Siemens-Laptop
1: steht gerade unter meinem MacBook. Und ich habe auf dem MacBook getippt, um auf meinem Siemens-Laptop auf dem zweiten Bildschirm was zu erreichen. Das war ziemlich lost. Wir können mal gucken, weil wir sind im Volumen. Wir sind jetzt zwar wieder sehr hoch, aber wir haben ja auch relativ viel Volumen bei dir gerade in den Armen. Mhm. Deiner wöchentlichen Sätze und natürlich ist ein Armvolumen, also wenn ich jetzt äh, drei Sätze mehr Bizeps mache, ist es wahrscheinlich immer noch angenehmer als nur ein Satz mehr rumänisches Kreuzheben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und deswegen du Last wahrscheinlich so.
1: gerade auch relativ viel. Und dein letzter Mesozyklus ging ja auch verhältnismäßig lang. Mhm. Aber es spricht einfach dafür, dass du gerade viel Kapazität dafür hast. Was ich find, was ich auch immer sehr geil finde, ist an so Mesozyklen und fokussierten Training auf gewisse Muskelgruppen, dass man einfach ähm, auch in der Zeit, wo die Muskelgruppen nicht fokussiert ist, teilweise dann trotzdem richtig guten Progress schieben kann. Weil in den Zyklen, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, den Hamstring priorisierst und dann dreimal die Woche Beinbeuger ballerst, da hast du auch irgendwann keine, keinen Nerv mehr dafür, dich zu steigern. Da bist du einfach durch. Ja. Und irgendwann erntet man dann die Früchte.
0: Ja, vor allem, es fehlt die Abwechslung so ein bisschen, weil ich habe ja jetzt in meinem Fitnessstudio nur eine liegende Beinbeugerübung und eine sitzende und die sitzende ist kacke. Ja? Ja. Also die, die macht man halt so, aber ähm, richtig begeistert davon ist man nicht. Da gibt es schon deutlich bessere Maschinen. Aber, das ist halt der ähm,
1: sitzende techno ja. damit sich die Leute was vorstellen können.
0: Ja, also das ist der ganz klassische, der auch in jedem 0815-Fitnessstudio steht. Nee, das stimmt überhaupt nicht.
1: also ich kann die meisten. also Studios in meinem alten Lader auch schon. Ja, aber also entweder man hat techno Gym oder Live-Fitness. Und der von Live-Fitness ist eigentlich echt ein guter sitzender Beinbeuger. Nicht der beste. Aber man kann sehr, sehr gut damit arbeiten. Aber der, den du hast, also keine Ahnung, ich finde halt ein guter Beinbeuger, das zeichnet sich dadurch aus, dass du erstmal das Polster nicht unten am Knie hast, sondern oben. Weil, also, ja. wer will denn, dass man sein Unterschenkel im Beinbeuger fixiert? Also, Entschuldigung, aber ich will da oben mein Knie einklemmen.
0: Und das mache ich am Oberschenkel. Weil man ja, um und Schenkel ich will auch mich sich. da oben festhalten können. Ja. Also,
1: ja. Ich, ich, manchmal fragt man sich wirklich, was denken sich so Ingenieure bei der Entwicklung von solchen Geräten? Hast du, schon so einen, hast <lacht> nicht du viel. ein Fitnessstudio <lacht> von innen gesehen? Hast du jemals dieses Gerät selber ja. benutzt? Nein? Dann sei kein Ingenieur, der Fitnessstudio-Geräte entwickelt. Verpiss dich.
0: Wobei, wenn ich mir jetzt diese heustgeräte anschaue, die jetzt bei mir neu im Fitnessstudio sind, da sind fast schon zu viele Gedanken reingeflossen, weil wenn du dich da reinsetzt und die Gewichte bewegst, da bewegt sich ja alles mit. Der ja, das Sitz, mal die Lehne, sagen, alles.
1: Für die Leute, die das nicht wissen, ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sind schon ganz gut, kann man, die meisten kann man echt gut trainieren, ähm, aber vor allem zeichnen sie sich dadurch aus, dass das sind diese Geräte, wo sich der Sitz meistens mitbewegt. Also ja. du drückst und dann ist da irgendeine Mechanik verbaut, dass sich dein Sitz auch gleichzeitig mitbewegt. Bei manchen Übungen super cool, aber bei manchen Übungen auch einfach unnötig. Das haben sie sich nur zum Markenzeichen gemacht, dass sich halt immer alles bewegt.
0: <lacht> ja, aber dann halten sie wenigstens dran fest. Jetzt haben sie zumindest mal ihre Brand-Identity da gefunden. Ich finde okay.
1: Wie ist es bei der bizeps -Maschine? Ich liebe die.
0: Aber wie ist, wie ist es da? Bewegt sich da auch alles? Ja, natürlich.
1: Es ist sogar ein bisschen, auch da. Man, man trainiert sein Bizeps auf einer Bizepsmaschine,
0: man curlt vor sich,
1: aber natürlich bewegt sich alles
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen fürs Feeling, also ich mag es total, <lacht> um, mir fällt es halt nur auf, dass gerade bei so -Übungen, um, da bewegt sich ja der Sitz auch mit um, da, das macht es dann fast schon ein bisschen schwieriger mit der Koordination, wenn man jetzt diesen klassischen, um, eine klassische Latzugmaschine gewohnt ist und dann sich plötzlich der Sitz noch mitbewegt, weil du musst ja auch trotzdem den um, Zielmuskel treffen und du hast dich halt jetzt immer daran gewöhnt, dass die Maschine statisch ist und du ziehst halt runter. Ne? Aber wenn jetzt der Sitz sich mitbewegt, dann musst du ja auch ein bisschen anders runterziehen. Also es ist schon nicht ganz easy an manchen Stellen.
1: Das ähm, ist absolut wahr.
0: Aber wie läuft es denn bei dir im Training gerade?
1: Ähm, also ich hatte ja letzte Woche, nachdem ich das gestern schon mal ähm, aufgedeckt habe, habe ich ja letzte Woche im Podcast groß angekündigt, ich gehe in den d -Load. Ungefähr fünf Stunden später habe ich mich entschlossen, nicht in den Deload zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nach dem Training, dann, ne? Genau, also heute könnte es auch wieder so passieren, weil bei mir, ich bin ehrlich, ähnlich wie bei dir gerade, es läuft. Also... In, es ist so zurzeit halt so ein State of the Art, ich gehe ins Training und ich bin nicht ultra hyped, ich bin nicht ultra motiviert und ich bewege auch gerade nicht das meiste Gewicht, was ich jemals bewegt habe, aber ich kontrolliere alles, was ich mache im Training mit einer Akkuratesse, dass ich selbst eigentlich immer zufrieden bin, immer ein gutes Muskelgefühl habe und mich in dem, wie ich es kontrolliere, in diesem Standard, steigere von Training zu Training, auch nicht bei jeder Übung, aber so in jedem Training, in den fünf Trainings die Woche, die ich habe, läuft so eine oder zwei Übungen laufen richtig gut und das reicht auf meinem Level gefühlt schon aus, um mich richtig glücklich zu machen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, du, du postest ja nur selten lange Trainingsvideos von dir in deinen Instagram-Stories, sondern immer nur so kurze Zusammenschnitte. Und wenn ich jetzt von dir ein Video bekomme, wie du, keine Ahnung, die 50er-Kurzhanteln ähm, drückst, das sieht halt wirklich aus wie eine Maschine. Das sieht die erste Wiederholung so aus wie die letzte. Einfach ultra sauber.
1: Ich spiele auch gerade zur Zeit mit dem Gedanken, das wieder öfter zu zeigen, aber das, ich, das, ich habe das Gefühl, das interessiert die Leute nicht so sehr. Ähm, deswegen lade ich es nicht hoch. Aber andererseits denke ich mir zur Zeit oft, es wäre voll geil, das auch zu zeigen, weil das halt vielleicht ein gutes Vorbild ist. Also könnt ihr auch gerne mal Feedback geben, ob euch das interessiert. Aber andererseits sind es halt auch, also keine Ahnung, meine letzten zwei Raps brauchen halt pro Wiederholung zehn Sekunden.
0: Ja, das ist halt eine lange Story dann, ne?
1: Das ist halt eine lange Story, die sich halt kein Schwanz eigentlich anschauen will.
0: Ja, also ich denke das auch manchmal, so einen ganzen Satz hochladen, das ist immer schwierig. Ich habe jetzt letzte Woche einen Satz hochgeladen, den du halt auch direkt kommentiert hattest. Das hat dann ja, aber schon funktioniert, aber das war halt auch nur ein Satz mit insgesamt, ich glaube, sieben Wiederholungen.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, ich würde auch nie, glaube ich, einen ganzen Satz, aber auch allein schon die letzten Wiederholungen. Und dann kommt man halt noch so ein bisschen rüber wie so, ja übrigens, so musst du trainieren. Und das geht mir aber bei anderen Leuten auf den Sack, wenn die dann sowas gepostet haben wie, ja, ich bin im D-Load, ich sollte RIR 2 machen. Ich hatte übrigens Muskelversagen. Ich bin so cool.
0: <lacht> so, ja, so Die Leute, würdest die es auf, auf Krampf,
1: also keine Ahnung, die auf Krampf dann so tun, als sei ihr Training anstrengend oder sie ihre Wiederholungen würden langsamer werden, was ja an sich ein sauer-schlaues Ding ist, ähm, im Sinne von Muskelversagen, also die letzten Wiederholungen sollten langsamer werden, aber, also, und da gibt es bestimmt auch krasse Unterschiede zwischen den Menschen, aber wenn ich mir so Leute anschaue, die, von denen ich sehr, sehr viel halte, also zum Beispiel Coach Alexander Krump, Christian Küss, ähm, Freddy, mein Coach, und auch andere Leute aus der Bodybuilding-Szene, so, die trainieren ruhig, die schreien nicht rum, die kontrollieren ihr Gewicht und wenn die letzte Rap signifikant langsamer ist als die Raps davor und du merkst, so, da geht keine mehr, dann machst du auch keine mehr in der Regel. Also die meisten, die wenigsten von denen machen so eine Rap, wo sie wirklich bei einer, bei einer Compound Movement, also wenn du jetzt eine ISO dir zum Beispiel anschaust, da kannst du noch Partials mitnehmen. Aber wenn die Hex Squad, die letzte Wiederholung nicht geht, dann brauche ich noch nicht noch drei mit, wieder mit Hilfe rausscheppern. Und ich habe mir auch wirklich, ich glaube, ich habe seit einem halben Jahr niemanden mehr im Training gefragt, ob er mich spotten kann.
0: Ja. Also es ist natürlich auch dann immer so ein gewisser Unsicherheitsfaktor, der damit spielt, weil wenn du jetzt bei so einer Compound-Übung ähm, so krass ans Muskelversagen gehst, dass du schon auf eine ähm, Hilfe von jemand anderem angewiesen bist, dann steigt ja auch das Verletzungsrisiko dabei.
1: Ja, also ich meine, du kannst es natürlich kontrollieren, also keine Ahnung, ich könnte jetzt schon eine Wiederholung mehr zum Beispiel bei einer Beinpresse oder so machen und mir noch helfen lassen, aber ich weiß nicht, zurzeit mit dem Ansatz, den ich gerade fahre, dass ich wirklich die Wiederholungen kontrolliere und mir sogar teilweise genussvoll mehr Zeit lasse in der Exzentrik, als Freddy mir vorgibt. Und Freddy ist eh schon ein kontrollversessener Freak. <lacht> ähm, so, keine Ahnung, ich glaube, ich lasse mir wirklich die Zeit bei der Beinpresse, wenn ich nach unten gehe, ist meine negative 5 bis 10 Sekunden.
0: <lacht> ja, man könnte meinen, das Gewicht würde dich nicht anstrengen dabei.
1: Es, dringt, es ist voll geil. Also, aber irgendwie, keine Ahnung, es macht mehr Spaß, sich so zu steigern. und man Also, ich habe halt auch ein besseres Feeling, weil so, ganz ehrlich, wenn du so ins Gym gehst, und du hast so einfach einen richtig geilen Pump, genau da, wo du ihn haben willst. ist schon, schon sexy.
0: Ja, wie Arnold es damals gesagt hat, ne?
1: Oh, I'm coming.
0: <lacht> so ungefähr. Aber dann ja. ist es ja geil, dass unsere Trainings beide richtig gut laufen. Und es ist ja tatsächlich so, immer wenn du mir Videos schickst, ich versuche, dein Training auch immer ein bisschen bei mir zu adaptieren und aus deinen Übungsausführungen zu lernen. Weil ich halt weiß, da bist du richtig gut drin.
1: Ja, da können wir auch das, was wir letzte Woche selber ausgetauscht haben, können wir mal den Leuten mitteilen. Das ist jetzt kein allgemeingültiger Tipp, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Ähm, wir haben ja schon den Tipp, oder ich habe ja schon den Tipp gegeben mit dem Kurshandelbank drücken und da hat auch jemand drauf reagiert, dass man sich die Scheiben unter die Füße legt, damit man ein bisschen höher ist und mehr Spannung aufbauen kann. Mhm. Und ein anderer habe ich auch den adaptiert. Ich, genau, ein anderer Cue, den ich benutze, ähm, obwohl ich bei dir im Gym glaube ich die die Bank niedriger fand als bei
0: mir. Also ich glaube, bei ist dir im auch Gym so. bräuchte
1: ich es nicht. Ähm, aber wenn es trotzdem Aber hilft, ich bin ja auch. Geil.
0: Wie viel Zentimeter bin ich kleiner als du? Vier? Bist du 1,74? Ich bin 1,73. 1,73, dann bin ich drei Zentimeter kleiner als du. Das ist auch ein Unterschied. Ähm, true. Ein kleiner, aber, aber ein feiner. Aber
1: man muss sagen, also ich bin 1,73, aber ich glaube, ich habe den Oberkörper eines 1,85 großen und die Beine eines ähm, 1,60 großen. <lacht> von der Länge. Nicht von der ja, Breite. Ist ein ähm, komisches Verhältnis. <lacht> genau, aber um es um, auszuführen, beim Kurzhantelbankdrücken, ich habe ein viel besseres Feeling, besonders im Stretch, wenn ich, meinen Bank nicht, äh, nicht meinen Bank, wenn ich meinen Kopf nicht auf der Bank fixiere, sondern quasi frei in der Luft schweben lasse und beim nach unten gehen, wenn sich die Hantel meinem Brustkorb nähert, dann gehe ich mit dem Kopf nach oben, wodurch sich mein Brustkorb, ähm, weil die Wirbelsäule ja mit dem Brustkorb zusammenhängt und die Halswirbelsäule mit der Kopfstreckung oder dem Kopf nach vorne schieben, ja quasi... Beugt, man buckelt im Endeffekt und dadurch kann ich den Brustkorb nicht so weit rausschieben. Der, der wird dadurch ein bisschen flacher und ich kriege einen besseren Stretch in die Brust.
0: Und, und das klingt ist jetzt kompliziert. Im Grunde einfach nur, wenn ihr mit dem Gewicht runtergeht, geht der Kopf nach oben und, und es funktioniert. Es ist wie ja. so ein
1: Pendel. Wenn die Gewichte runtergehen, geht der Kopf
0: hoch und andersrum. Und also, ich kann es euch nicht erklären, aber ich kriege so ein geiles Feeling in die Brust. Und bei mir hat es auch geholfen. Ich habe es ja auch dann direkt selber ausprobiert und ähm, es ist definitiv ein spürbarer Unterschied. Man trifft den Zielmuskel besser.
1: Ja. Also das ist so ein Cue und sonst, es ist halt immer, man muss auch so ein bisschen gucken, genauso ähm, wie es, es gibt keine perfekte Ausführung, es gibt kein perfektes Gerät, weil jeder Mensch ist halt anatomisch gesehen und auch von dem, was er funktionell umsetzen kann, nicht gleich. Also nicht bei jedem läuft eine Bewegungsschleife von einem Klimmzug gleich ab und ähm, da muss man auch ein bisschen gucken, wo man, wo man gut arbeitet und gutes Feeling hat und ein bisschen auf seinen eigenen Körper hören, aber das dauert auch ein bisschen Zeit. Aber an sich gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die kann man natürlich immer probieren umzusetzen und einfach mal ausprobieren. Also im Grunde genommen, außer wenn dir jetzt jemand erzählt, keine Ahnung, mach ähm, pf, den Latzug ähm, mit den Füßen, whatever, eigentlich hat alles irgendwie seine Daseinsberechtigung und viele, viele Wege führen nach oben im Training.
0: Ja, absolut. Und was halt du jetzt auch ähm, richtig gut geschafft hast, das hast du jetzt im Podcast gestern erwähnt, ähm, ist, dass du dich emotional von den Gewichten distanzieren konntest. Ne? Also dir ist es egal, ob du jetzt beim ähm, Kurzhantelbankdrücken die 50er nimmst oder die, keine Ahnung, 55er, was Gibt's jetzt in nicht. deinem Fitnessstudio gar nicht möglich ist, aber ähm, nur jetzt als Beispiel.
1: <lacht> genau. Und auch da, also ich, ich habe jetzt die 50er quasi meine Rap-Range ausgearbeitet und es gibt keine schwereren Handeln mehr. Und ich habe dann auch äh, Freddy mein Video vom Training geschickt, das du auch bekommen hast. Und ähm, sein Kommentar war nur, ja, wir können die Kontrolle in der Exzentrik und in der Dehnung nicht mehr wirklich steigern. Die ist da, on point. Ähm, wir machen es jetzt einfach so, dass wir die Rap-Range wahrscheinlich nach oben anpassen. Also von 7 bis 11 auf wahrscheinlich 10 bis 15 gehen. Ist im Endeffekt scheißegal, weil das Wichtigste ist für Muskelaufbau und Muskelversagen. Und dass wir die Wiederholungen auch wieder so ein bisschen partiell machen. Also ich gehe nicht mehr ganz hoch, sondern ich strecke meinen Ellbogen vielleicht statt jetzt 90 Prozent nur noch zu 60 bis 70 Prozent, sodass die Brust weniger Zeit hat in dem Bereich, wo sie sich mehr entspannen kann. Kann auch sein, dass wir, dass ich dann mal ausprobiere, so einen Halb-Raps mal zu machen. Also eine ganze Rap, dann nur halb hochgehen, dann wieder eine ganze Rep. Das sind alles Sachen, die man ausprobieren kann, um Gewicht, Time and Attention und Reiz zu vergrößern, ohne jetzt das Gewicht zu vergrößern.
0: Mhm. Ja, könntest du auf jeden Fall ausprobieren. Also verschiedene Trainingstechniken einfach durchmachen. Aber wie das Gefühl, die schwerste Handel im Gym zu nehmen und die dann so zu kontrollieren, muss doch schon geil sein, oder?
1: Ja, aber andererseits ist halt auch der Gedanke so, gehst halt nach Wien und da ist halt eine Kur 100er Kurzhantel und die hebst du nicht mal hoch.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, trotzdem wird es mir, glaube ich, viel geben. Allein fürs Ego, für den Kopf.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist auch so ein Ding. Ähm, ich wurde letzte Woche im Gym richtig krass angestarrt. Ich habe das auch in Insta, auf Insta erzählt. Da war so ein Dad mit seinen zwei Söhnen. Und das war genau da, als ich die Handchen gedrückt habe, die 50er. Und ab mhm. dem Moment, wo ich mich quasi ready gemacht habe für meinen Satz, Musik angemacht habe, so ein bisschen in die Zone gekommen bin, die haben aufgehört zu trainieren, haben sich drei Meter neben mich gestellt, in Reihe und Glied und haben mich angeschaut, bis mein Satz zu Ende war.
0: Ach krass. Aber das ich ist dann ja so ein, so ein anerkennendes Beobachten.
1: Vollgas, ja? aber ich fand es so unangenehm und also ich gehe da halt auch nicht hin und sagst so, du also wie, wie weird ist das denn, wenn du dann so hingehst und sagst du, so, ja könnt ihr aufhören mich anzugucken aber, <lacht> ja
0: ich wirklich, kann mir aber schon vorstellen dass es ist auch so eine socially awkwardness die da durchkommt, ne
1: ja und ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich einfach mega unwohl gefühlt und wirklich, ich glaube man hat das eigentlich auch wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, hätte man das krass gecheckt weil immer wenn mein Satz zu Ende war und die standen neben mir, ich bin sofort gegangen ich habe meine Sachen liegen lassen und bin woanders hin <lacht> Ja, aber ja. ich kann das
0: auch mir vorstellen, ich kann das auch nicht leiden, wenn ähm, mich Leute bei meinen Übungen irgendwie beobachten, da komme ich dann auch aus meiner Zone raus. Da bin ich dann auch nicht so dr drin in der Übung, dass ich dann sage, okay, mir ist es völlig egal, ich kann alles um mich herum ausblenden, nee, dann fühle ich mich abgelenkt.
1: Ist das schon drin?
0: <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ähm, nee, das warst du.
1: Hat man ganz, ganz klar in der Stimme gehört.
0: <lacht> Natürlich. <lacht>
1: ähm, du hast letzte Woche ein Video über Süßstoffe gemacht. Ich habe mir das angeschaut. Da waren ein paar nice Erkenntnisse drin. Ich glaube, du hast ja. ein paar Statements droppen, oder?
0: Also, ich habe das Video zusammen mit dem Simon Gödecke aufgenommen. Ein, ähm, das ist der Produktentwickler von Quantum Leap Fitness und auch Master, Ernährungswissenschaftler, schieß mich tot. Und er hat halt in dem Video ein paar Mythen aufgeklärt über Süßstoff. Beispielsweise gibt es ja von der BFR dem Bundesinstitut für Risikobewertung, gibt es ja dieses Paper, das besagt, dass wenn man Sucralose höher als 120 Grad erhitzt, dass das dann ähm, zerfällt und dass dadurch dann gesundheitsschädliche, schrägstrich krebserregende Stoffe entstehen können. Allerdings, die BfR hat dann nur eine erste Erkenntnis geliefert und dann hat halt gemeint, okay, es müssen noch weitere ähm, Experimente durchgeführt werden, um zu schauen, ob das wirklich ein Problem ist. Hat dann diese Erkenntnisse an die EU weitergegeben und dann hat die europäische Lebensmittelbehörde darüber geschaut und die haben halt festgestellt, nein, unter regulären Bedingungen und haben da beispielsweise Pizza und Kuchen und sowas mit Sucralose erhitzt, ähm, entsteht nichts von diesem Zerfall. Sprich, diese Angst, man könnte Süßstoffe nicht erhitzen, die existiert so nicht. Und das zweite Thema, das wir im Podcast angesprochen haben, war das Thema, dass ähm, Süßstoffe ja die Darmflora beeinflussen, was an sich stimmt, weil jedes Lebensmittel, das wir zu uns nehmen, beeinflusst die Darmflora, weil sich die Darmflora von dem, also die Bakterien in unserem Darm, von dem ernähren, was wir täglich uns zuführen. Also das, was wir essen, essen dann auch die Bakterien im Körper. Und deswegen ist es richtig... Die Bakterien essen quasi eure Kacke, bevor sie rauskommt. Nur so. <lacht> so ungefähr. <lacht> Und deswegen ist es auch richtig, dass ähm, alles, was wir essen, unsere Darmflora beeinflusst. Allerdings auch da gibt es keine Studie, die jetzt wirklich nachhaltig sagen konnte, bisher, wir reden von bisher, ähm, dass Süßstoffe uns Schaden zufügen. Und deswegen ist eigentlich aktuell... Ähm, Süßstoff auf jeden Fall immer noch die deutlich gesündere Alternative im Vergleich zu Zucker oder ja, anderen Zuckeraustauschstoffen, also Zuckerersatz, so Zuckeraustauschstoff ist wird was anderes, anderen, anderen Zuckerersatz wie ähm, Datteln oder sowas. Und was mich halt gewundert hat, eigentlich ist es ja eine sehr, sehr positive Erkenntnis und jeder sollte darüber erleichtert sein, um, um zu denken, okay cool, ich kann weiterhin oder ich kann endlich meinen äh, Porridge mit keine Ahnung, Geschmackspulver XY im Backofen erhitzen und mir daraus einen Kuchen machen, wenn ich will, oder in, in der Mikrowelle. Ich muss keine Angst haben, dass die Sucralose oder das Acesulfam-K oder die Steviol-Glykoside da drin irgendwie zerfallen. Trotzdem gibt es in den Kommentaren dann ganz viele, die sich ähm, über die Ergebnisse echauffieren und sagen, nein, das stimmt nicht, ähm, können es aber halt dann auch nicht belegen. Jetzt gab es einer, der hat noch eine andere Studie gepostet, ähm, wo es dann hieß, ja, Sucralose ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit an einer Krebserkrankung. Aber wenn man sich die Ergebnisse der Studie anschaut, dann ist es so, dass ähm, die Menschen, die wenig Sucralose konsumiert haben, mehr Krebsfälle hatten als die Menschen, die viel Sucralose Konsumiert haben. Sprich, du kannst jetzt nicht daraus schließen, dass die Ursache für den Krebs, weil es waren wirklich viele Menschen, ich glaube 100.000 Stück oder so, ähm, dass die Ursache für den Krebs wirklich auf die Sucralose zurückzuführen sind, wenn eine höhere Dosis von Sucralose zu, einem, zu einer niedrigeren Anzahl an Krebsfällen führt. Und so ist es halt bisher immer gewesen, wenn irgendwie gesagt wurde, ähm, Süßstoffe sind schädlich. Aber ähm, Leute regen sich trotzdem darüber auf, wenn sie gesagt bekommen, hey, ähm, Süßstoffe sind nicht so gefährlich, wie du denkst, du musst dir ja da keine Gedanken machen. Und das wundert mich halt so ein bisschen, warum da Leute in ihrer Meinung so vernarrt sind, dass sie dann auch meinem Video ähm, äh, schlechte Bewertungen geben, auch sagen, dass der ähm, Produktentwickler, also in dem Fall jetzt Simon, überhaupt keine Ahnung hat oder beeinflusst sei, weil er ja selber Supplements ähm, herstellen würde, aber auf die Idee zu kommen, dass der solche Supplements nie basteln würde, wenn er wüsste, dass Sucralose schädlich ist, kommen sie dann selbst auch nicht und ja, also das fand ich ein bisschen schwierig unter dem Video, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Na gut, aber so ist es ja immer mit unbegründetem Hass oder Kritik, also keine Ahnung, ähm, es wird auch immer Menschen geben, die sagen, dass Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden, niemanden angegriffen mit der Aussage, ähm, dümmer sind oder whatever, so also keine Ahnung, das sind einfach nicht, das ist dann keine rationale Argumentation mehr, sondern das ist eine emotional behaftete Argumentation und ist einfach nur noch, ich möchte Recht haben, weil ich Recht haben möchte und nicht, weil ich Recht habe.
0: Ja, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sich manche schon mit ihrer Theorie so weit aus dem Fenster gebeugt haben, dass sie nur schwer da wieder rauskommen und deswegen an ihrer Meinung mehr oder weniger verharren müssen, um jetzt nicht irgendwie gegenüber anderen komplett in ein falsches Licht zu geraten. Weißt du, was ich meine? weil sie sich halt jetzt schon so krass positioniert haben. Ich
1: weiß, was du meinst.
0: Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ähm, EAA-Pulver mit ähm, acht Aminosäuren sind super, obwohl ich jetzt ähm, in meinem EAA 3.0-Video gesagt habe, es sollten neun Aminosäuren sein, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es neun essentielle Aminosäuren gibt. Ähm, das ist natürlich schon irgendwie so eine Sache, wo man sich ähm, weit aus dem Fenster gelehnt hat, aber da muss man halt dann auch die Eier haben. Und wenn es dann wirklich schwarz auf weiß heißt, hey, es reichen auch acht Aminosäuren aus und ähm, die neunte Aminosäure ist wirklich nicht so wichtig, dann, dann sollte man auch dazu stehen können. Wenn ja, sowas so, mal, wenn diese Erkenntnis existiert, dann bin ich da auch gerne bereit, ähm, mich äh, zurückzustellen. Aber Stand heute bin ich immer noch der Meinung, dass es neun Aminosäuren braucht. Punkt. Ja,
1: Ich finde es ziemlich witzig, weil ich mir, ähm, um ehrlich zu sein Früher da über sowas krass viele Gedanken gemacht habe und mittlerweile so an dem Punkt bin und einfach nur weiß, okay, ja, ich ähm, habe keine Probleme oder es macht für mich actually keinen großen Unterschied, ob jetzt dieser Aminosäure drin ist oder nicht. Und am Ende des Tages sind Sachen, die, wo man, der Teufel liegt im Detail und man verrennt sich dann. Also das, das habe ich mittlerweile echt so gut hinbekommen, dass ich mich nicht mehr in so. Kleinigkeiten verrenne, so ich mache mir keine Gedanken mehr drüber. Hat meine, Mie, meine Mahlzeit jetzt 30 Gramm Eiweiß oder ist da vielleicht böser Süßstoff drin oder so? Einfach oder auch mal, keine Ahnung, ich habe die letzten vier Tage wahrscheinlich fünf Krapfen gegessen.
0: Mhm. Weil. Krapfen, Schrägstrich, bei mir sind es Berliner. Genau, da
1: kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt dazu. Meine Oma hatte am Montag Geburtstag und meine Mom auch, die haben am selben Tag. Und ja, meine Oma wurde 82, meine Mom 57. Ich habe meiner Oma zum Geburtstag einen Stadionbesuch beim FC Bayern geschenkt, Anfang März. Auch Wer ist denn überhaupt gestern, der Gegner bei dem äh, Stadionbesuch? Mainz. Mainz. Mainz 05.
0: Ah, die kann man schlagen. Ich spreche aus Erfahrung. Vor allem, wenn
1: man, <lacht> <lacht> wenn man aber gerade die Bayern-Spiele so anguckt. Ich weiß nicht, gestern Abend hast du es ja nicht geschaut, weil du ein kleiner Schnorrer bist und in meinem Dessau-Account drin bist.
0: Ähm. <lacht> Also, ja, aber leider geht es geht's halt nur so, Das Zone funktioniert ja jetzt so, ich bin ja wirklich bei dir ähm, drin, es kann nur noch einer schauen. Und wenn dann jetzt ein Bayern-Spiel läuft, dann hast natürlich du Priorität, weil du bezahlst dafür. Ne? Und ähm, deswegen kann es ich halt nicht gucken. Aber, aber ich habe halt läuft ganz gut. Ja, ja, absolut. Also wenn ein Bayern-Spiel ist, dann weiß ich ja immer, dass du das anschauen willst. Ja. Und, und so oft kommt es nicht vor, dass der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern spielt an einem Sonntag. Nee, vor allem, also... <lacht> ja.
1: Was mir aufgefallen ist, bist du auch bei mir bei Wow drin? Nee. Ähm, weil ich glaube, bei Wow kann man sogar auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, obwohl sie es eigentlich nicht erlauben. Aber da hat wohl der Programmierer eingeschissen.
0: <lacht> ja, okay, aber bei The Zone funktioniert es nicht mehr. Ich glaube, wenn ich mich einloggen würde, dann würdet ihr rausfliegen.
1: Nee, ich glaube, bei dir steht dann irgendwie maximale Anzahl oder so, ist erreicht. Aber whatever. Es ist, geht auf jeden Fall nicht und The Zone ist. Also, ja, wird halt teurer und schlechter, aber das ist halt das ganze Fußballbusiness.
0: Das schwierig, ist also ein bisschen kaputt gerade ja
1: schwierig ähm, was nicht so schwierig ist der neue Crank Energy ich habe dir ein Fahrzeug <lacht> geschickt und wie hat es gelaufen oder wie hat es gelautet
0: Dein persönliches Fazit war, kann man saufen <lacht> Dass ja. ich auch nur gemeint habe Irgendwann, wenn du dann richtig groß bist und Dann wirst du auf der ESN-Webseite abgedruckt Mit dem Kommentar, kann man saufen
1: <lacht> Also Leute, mal ehrlich, das wäre doch das authentischste Statement Das man machen könnte, nicht irgendwie Oh ja, schmeckt voll pink Oder oh ja, ist der leckerste Energy, den ich je getrunken habe Einfach, kann man saufen <lacht> Ist ja, so viel ob das dann Für die meisten auch.
0: ausreicht, ist die Frage <lacht> Naja, ich finde es
1: schon, schon sehr aussagekräftig Geht runter wie Wasser.
0: <lacht> ja, man muss ja wirklich sagen, ähm, der neue Geschmack jetzt vom Crank Energy, er heißt Magenta, was ich sofort mit der Telekom verbinde. Hast, hast du gestern eigentlich geralt? Also ich habe das gestern erst gecheckt, der, der ist ja pink und der kam am Valentinstag. Oh, ja natürlich, jetzt wo du sagst. Ja. ja klar, aber es kam ja, auch, es kam ja auch zum Beispiel von Quantum Deep Fitness, die haben jetzt eine Aktion gestartet, kam auch ein mehr oder weniger pinkes Proteinpulver, es gab halt da auch einen Erdbeergeschmack. Ein pinkes Proteinpulver. Ja, es ist ein ganz normales Proteinpulver, aber die Dose ist halt pink. Rot-pink. Okay. Normalerweise, normalerweise das Tasty Way, da hattest du ja auch schon eine Dose von mir zu Hause. Ähm, ich konsumiere nur jetzt. Das eh ist ja komplett Tropfen. weiß. <lacht> das ist ja komplett weiß, ne? Und du hast einen schwarzen Aufdruck, wo drauf steht Tasty Way. Also weiß mit schwarzer Schrift. Und jetzt bei ähm, diesem dieser Limited Edition, die ab 80 Euro sogar gratis mit dem Warenkorb wandert, da ist es halt so, dass ähm, die Dose nicht mehr weiß ist, sondern rot und alles dann mit weißer Schrift drauf ist. Und das ist halt dann quasi die Veränderung extra für Valentin. Aber es scheint ein System dahinter zu stecken, dass man eben am Valentinstag dann doch irgendwie ja, eine Art pinke, pinkes Produkt noch veröffentlicht.
1: Pinky, pinky, pink. Pink, pink.
0: Pink. Wo wir gerade mal merkst mal, diese Produktentwicklung, wie weit die im voraus schon geplant ist, dass sie sagen, okay, aber wir brauchen noch ein Valentinsprodukt. Und dann überlegen sie sich, was sie machen. Und bei ESN kam dann die Idee, lass doch einen Crank Energy in einem Erdbeere-Flavor rausbringen und machen den Pink und nennen das Magenta. Also ist ja, ja. schon sehr fancy. Ja, also wenn man Und vor allem, ich wusste ja auch überhaupt nicht, was man unter dem Geschmack Magenta verstehen kann. Deswegen habe ich dich ja auch gefragt, die anderen haben
1: reingeschrieben. Es schmeckt so ein bisschen nach so Huba-Buba-Roten, diesem rot-grünen Huba-Buba-Kaugummi, finde
0: ich. Ja, also generell es ist es schon ein sehr künstlicher Erdbeere Geschmack, der damit durchkommt. Ähm, aber ich muss auch sofort an irgendwelche Fruchtkaugummis denken, wenn ich das trinke. Keine Ahnung, ob das jetzt Huba-Buba ist, aber ja, dieses, diese Kaugummi-Assoziation, die kommt ja immer auf bei diesen Energy Drinks so ein bisschen, aber hier halt irgendwie besonders stark. Muss aber dazu sagen, für mich ist es auch ähm, echt, echt leckerer Energy Drink gewesen. Ich glaube, ähm, in meinem Rating. Entweder eine 8 oder eine 9 von 10. Ich muss nochmal schauen. Ich habe ja immer so eine ähm, Notiz bei mir offen, wenn ich irgendwie über einen Monat hinweg verschiedene Produkte teste, was ich dem dann für eine Wertung gebe, damit ich das dann auch in den Supplement-Releases dann anzeigen kann. Aber es ist auf jeden Fall der entweder der beste oder der zweitbeste Energy-Drink von ESN. Wahrscheinlich der zweitbeste, weil ich den White-Flavor nochmal einen Ticken geiler finde. Aber Magenta kommt direkt dahinter.
1: Ja, also ich finde auch, der beste ist White and White. White weiterhin White. Ähm, dann kommt äh, <lacht> Magenta... Tropical und dann kommt ähm,
0: Bullenpisse. Ja, der ist Arsch. Also der, der, ist, Arsch. Ist, der ist wirklich nicht gut. Also der, Das der ist halt ist so dieser klassische Gummibärchensaft, den halt auch ja, Red Bull macht, den auch der klassische Monster-Energy ist ja auch dieses, dieser typische Red Bull-Flavor und ja, der ja, ist halt, halt einfach Energy, nicht geil. ist halt
1: Energy-Flavor, schmeckt halt nicht geil. Aber ja, ja. Was, was
0: sehr geil war, ist ähm, eine Followerin oder ein Follower von dir hat äh, dir was zukommen lassen. Ja, das ist richtig. Der Christoph hat mir geschrieben, weil du hattest dich ja beim letzten Mal darüber echauffiert, dass du in einem gewissen Gym nicht barfuß dein ähm, Kreuzheben machen kannst. Also barfuß möchte ich es gar nicht machen, ich möchte es sockig machen. Oder sockig, ja. Meine Füße Aber, möchte ich äh, niemandem antun. <lacht> Stimmt, auch den Geruch nicht. Aber er hat halt gemeint, hast du schon mal dir überlegt, Barfußschuhe zu verwenden? Ähm, ja,
1: ich hatte tatsächlich mal äh, Barfußschuhe. Und die waren jetzt nicht
0: die hochwertigsten, aber ich fand es schon an sich ganz nice, muss man sagen. Jetzt muss ich aber mal kurz nachfragen: Barfußschuhe, damit ich dann ein richtiges Bild vor Augen habe, sind es die, mit diesen, ähm, wo quasi auch die, die Zehen so extra sind? Nee,
1: Barfußschuhe also können sein, aber muss nicht sein. Das sind eher einfach vor allem Schuhe, die ähm, halt eine sehr, sehr flache Sohle haben und Barfuß simulieren sollen. Also, ah, okay. okay. Die sind schon nicht schlecht. Ich finde aber, es ist halt trotzdem nicht dasselbe. Also wenn ich da mit, mit, mit meiner Quadratlatsche auf dem Boden stehe, dann äh, fühlt sich das doch nochmal <lacht> deutlich stabiler an als ähm, so. Und deswegen danke ich für den Tipp, aber ich habe es schon ausprobiert. Und tatsächlich, der Trainer geht mir auch in letzter Zeit nicht mehr so krass auf den Piss. Also er lässt mich in Ruhe.
0: Ja, hoffen wir es mal. Und mal. ich habe
1: ich hab gestern, das soll hier nicht unerwähnt bleiben, meine erste Klausur hinter mich gebracht. Und jetzt kommt hier ein bisschen nerd weil wir haben ganz schön viel heute über Training geredet. Ich habe gestern meine Klausur in Introduction to Biological Imaging geschrieben. Und ja. das Fach, also ich schwöre dir in der Vorlesung, ich saß da einmal drin und war so, boah, ich check gar nichts. <lacht> weil, also wir haben jede Woche so ein 100 bis 150 Seiten Slides, ähm, PowerPoint-Präsentationsding ja. äh, vorgehalten bekommen. Und davon waren halt 70 bis 80 Seiten reine Mathematik. Und ich weiß nicht, ob dir die FUIA-Transformation was sagt? Nee. Digga, ich, ich schwöre dir, als wirklich als Ingenieur, ich weiß nicht, wie das in anderen Ingenieursbereichen ist, aber als Elektroingenieur, also FUIA-Transformation lernst du im dritten Semester und ab dem Moment ist FUIA-Transformation dann Albtraum. So das Ding ist, jeder <lacht> Student, man, man versteht schon irgendwie, was sie macht, aber sobald die Profs davon anfangen zu reden, denken eigentlich 90% der Studenten, okay, ja, ich kann jetzt aufstehen und gehen.
0: <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an die Schulzeit, wo ganz viele abgeschalten haben, sobald in Mathematik Variablen mit dazu kamen. Also, also sobald sie irgendwie ein X oder so gesehen haben, war vorbei.
1: Ich, ich probiere die mal kurz zu erklären, was die Fourier-Transformation macht. Also das ist ein ziemlich, ist ein, ist ein komplexes Integral mit einer E-Funktion. Also du multiplizierst eine Funktion, die du hast mit einer E-Funktion und dann integrierst du. Und im Endeffekt analysiert die ein Signal so, dass du, du kannst jede Kurve, die du hast, aus unendlich vielen Sinuskurven mit verschiedenen Frequenzen darstellen. Mhm. Also du kannst, du kannst eine Parabel theoretisch aus Sinuskurven formen. So, das macht diese Funktion. Die sagt dir dann, wie viele Frequenzanteile du und wie viele wie hoch die Amplitude von jeder Frequenz sein muss, dass du diese Funktion
0: bekommst. Um, also, ja, verstehst du? <lacht> also, ich könnte jetzt so tun, wie dieser, dieses eine Kind da ähm, aus den Instagram-Reels so unfassbar schlau ist, das dann sagt, der Kosinus bei 2 Pi, der ist ja und <lacht> Ja, nee, ich verstehe gar nichts.
1: Okay, naja, anyways, also auf jeden Fall analysiert man ein Signal darauf, dass äh, wie viele Sinusanteile von welcher Frequenz da drin sind und das hat halt super viel damit zu tun und an sich das Fach, also da habe ich gar nichts gecheckt, aber an sich das Fach ist voll cool und ich glaube, das Coolste, was ich in diesem Semester, in diesem Fach gelernt habe, ist Optoakustik und das ist weil man kann ja Röntgen, man kann ein MRI machen, also ein MRT. Man kann mit Ultraschall relativ viel sehen und so. Aber das sind ja alles Sachen, die kennt man. Aber Optoakustik war was, das kannte ich nicht. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, Opto, äh, also Optik oder Licht in dem Fall. Und äh, Akustik ist dann Ultraschall. Du strahlst mit einem Laser, meistens Infrarot, in ein Wesen rein, also zum Beispiel in einen Menschen. Und kannst damit mehrere Zentimeter unter die Haut schauen, weil dieser Laser dafür sorgt, dass sich ein Gebiet unter der Haut erwärmt, thermoelastisch ausdehnt und dadurch Ultraschallwellen erzeugt, die dann wieder durch das Gewebe zurückreisen. Und die man dann Aha. wie mit einem Ultraschall quasi verbildlichen kann. Nur dass du halt nicht die limitierte Ausbreitung von Ultraschall ähm, hast beim Eingehen ins Gewebe, sondern du kannst quasi, ja, also du hast auch wieder andere... Kontraste Und das ist mega nice, weil du kannst halt wirklich ein paar Zentimeter unter die Haut schauen mit einer ziemlich guten Auflösung, ohne Gewebe zu verletzen. Ich meine, das geht mit dem Ultraschall auch, aber du hast ja halt wie gesagt
0: andere, andere Kontrastgebung. Das heißt also, wenn jetzt in Zukunft deine Frau schwanger sein wird und du das weiterentwickelt hast, dann kann man quasi das Kind noch viel, viel geiler erkennen als es jetzt bei Ultraschall der Fall ich
1: glaub, ist. Ich glaube, das wird sich in dem Fall nicht äh, verändern. Ähm, also ich glaube, Optoakustik wird eher benutzt, um keine Ahnung, einen unter der Haut liegenden Tumor zu finden oder irgendwelche. Also Optoakustik ist im Endeffekt Ultraschall, ähm, gibt einen relativ guten Ausschluss darüber, wie dicht ein Gewebe ist. Also die Kontraste sind sehr abhängig davon, wie dicht etwas ist. Und das ist bei Optoakustik halt auch. Aber ich glaube, du kannst halt nochmal ein Stückchen tiefer schauen, weil es nicht so krass gedämpft wird oder attenuiert wird. Ähm... Attenuiert, ähm ja doch, attenuiert könnte ein Fachwort sein, aber halt gedämpft im Endeffekt, ja, wenn beim Weg in das Gewebe rein. Also da tatsächlich gerade der Unterschied zwischen Optoakustik und Ultraschall ist in dem Fall für mich jetzt gerade gar nicht so leicht zu erklären und zu greifen, aber an sich biologische Bildgebung und medizinische Bildgebung ist schon echt krass, was da abgeht. Also was man da machen kann mittlerweile, um in unseren Körper reinzugucken.
0: Ja, ja ich finde es auch schon immer beeindruckend, wenn du dich einfach nur röntgen lässt, dass man dann halt einfach so viel sieht und dann auch... Ähm Mittlerweile ist es ja nicht nur ein einziges Röntgenbild, das dann aufgenommen wird, sondern man macht ja quasi eine ganze Animation, die dann einmal MCD. um dich rumgeht. Also ja, also es ist halt bei mir, als ich da meine Wirbelsäule gebrochen hatte und dann das alles so sehen konnte in 3D wieder, dass es da rumdreht, herumdreht und so habe ich auch gedacht, holy shit, das ist, das ist so <lacht> Geile richtig, Technik. Weil
1: ich, weil ich jetzt weiß, wie das funktioniert.
0: Ja, siehst du. Aber also, es ist ein Riesengerät auf jeden Fall. Ja, das ich, ist ich schon,
1: weiß. also im Endeffekt... Um das einmal kurz hier, ihr werdet jetzt richtig nerdy belabert. Du hast quasi, du musst einmal um dich rum, also du hast quasi von, von x Winkeln, wirst du geröntgt und dann wird das Bild aus verschiedenen Winkeln zusammengesetzt. Dann kommt die Fuja-Transformation auch irgendwo ins Spiel und dann überlagerst du quasi alle Projektionen in der Transformation und dann kriegst du das Röntgenbild.
0: Kann es auch sein, um da jetzt wieder ein bisschen in eine andere Nerd-Dingens reinzukommen, dass du diese, diese Fotogrammo- Fotografie oder wie das auch mal heißt, dass sie es auch jetzt schon mittlerweile bei Videospielen verwenden und einfach ähm, bei so Rennspielen die echte Welt fotografieren und das dann quasi in 3D in das Spiel einbauen. Da funktioniert es ja nicht anders, dass man quasi ähm, Bilder hat, aber die dann 3D zusammensetzt, dass es halt alles miteinander zusammenpasst. Das
1: könnte im Endeffekt, im Endeffekt ist die, ähm, also ist das bei dem CT ja was ähnliches. Du fotografierst, im Endeffekt ist ja 3D, funktioniert ja, du, du legst ja zwei Bilder übereinander. Unsere, unsere 3D-Wahrnehmung funktioniert ja darüber, dass wir unsere zwei Augen haben und unsere zwei Augen aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucken und wir ja deswegen auch, wenn wir zum Beispiel unseren Blick nicht fokussieren, dann sieht man ja oft Objekte doppelt. Weil man ja, ja dann diesen Abstand zwischen den Augen hat, der nicht durch ein bisschen Schielen überbrückt wird. Mhm. Oder Oder? gekontert wird, dass man eben seinen Lichtstrahl nicht fokussiert. Ähm, und im Endeffekt, also wenn, wenn du dieses 3D-Bild machst, du musst ja, du musst aus verschiedenen Winkeln gucken können, natürlich, und diese kannst du zusammensetzen. Daraus machst du ja ein 3D-Bild im Endeffekt. So funktioniert eine 360-Grad-Kamera und eine 3D-Kamera, die ähm, zum Beispiel einen Kinofilm aufnimmt für 3D, das ist ja auch eine Kamera, die wirklich mit zwei Linsen filmt, im Regelfall. Ja, ja. Und makes dann sense. 3D im Kino, ich schwöre dir, ich war einmal nicht nüchtern im Kino. Und das war ein 3D-Film und ich habe den gesamten Film darüber nachgedacht, wie 3D funktioniert. Und am Ende des Films bin ich draufgekommen, wie es funktioniert. Obwohl ich es auch schon mal wusste, aber wie gesagt, ich war nicht nüchtern. Und der Film war schlecht. Aber danach habe ich verstanden, wie
0: 3D <lacht> funktioniert. Ja, cool. Dann hat es sich ja doch gelohnt. Ja, schon ein bisschen. <lacht> Wollte ich nämlich gerade fragen, wie der Film war. Ob du dich überhaupt an den Film erinnern kannst. Das war, das
1: war <lacht> Fluch der Karibik und ähm, Der Geist von Salazar oh. oder
0: so. Also, wo also wo Fluch der, der Karibik, ich sag's dir ab Teil 2, konnte ich das nicht mehr gucken. Ich glaube
1: Teil 3 ging noch und dann war das, das war dieser Film mit den Geistern und ja. diese Geister waren dann so Dann kam glaube ich fremde Zeiten
0: oder sowas. Das habe ich nicht mehr angeguckt. Und der war furchtbar. Also der war richtig furchtbar. Die,
1: die 10 oder 20 Euro, die ich da ausgegeben habe, um mir Gedanken darüber zu machen, wie 3D funktioniert, waren es mir nicht wert. Da kann ich mich auch in eine Vorlesung in der Uni setzen und dies und sonst.
0: <lacht> ja, zumindest hier in Deutschland. Da war die Unterhaltung Okay. So. Aber dann wollen wir damit unseren Podcast beenden. Wir haben jetzt doch Fast 50 Minuten lang uns wieder unterhalten, Leon. Also, Schon verrückt.
1: Falls ihr Fragen zu Optoakustik habt, her damit. Falls ihr an der TU München im Master studiert und Biologi äh, Introduction to Biological Imaging nehmen könnt, die Klausur war in Ordnung. Ich hoffe, ich habe sie bestanden. Könnte man empfehlen, das Fach.
0: Ja, und denkt an unser Gewinnspiel, um auch mal wieder auf das Thema zurückzukommen. Schickt uns einfach Bilder durch. Entweder an, an bambergleon oder an fitnessfoodcorner auf um, Instagram. Wir sammeln das Ganze dann in einer äh, gemeinsamen Google-Tabelle wahrscheinlich wieder oder gemeinsamen Apple-Numbers-Tabelle Apple das heißt. und dann wird eben jede Woche ein Gewinnerverlust, der sich über einen Gratis-Monat freuen kann. Wir bräuchten dann von euch, glaube ich, noch die E-Mail-Adresse und den Namen, aber das war es dann auch schon. Aber wir schreiben euch dann einfach, das passt schon. Wir speichern die ja, ja. Instagram-Namen ab und natürlich auch Gewinnerinnen. Also,
1: die e -Männer dürfen gewinnen. <lacht> nee, bin mal oh. gespannt, was da für ein Verhältnis bei rauskommt. Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne, wir sind hiermit raus. Ich werde mich jetzt an mein nächstes Klausurthema machen, was Electronic Power Conversion ist. Und ich sage euch eins, der Hiwi, weil der Prof hat gar keinen Bock und der Hiwi lädt einfach falsche Lösungen hoch.
0: Also ihr könnt euch vorstellen, wie viel Bock hab ich habe zu lernen. Adios. <lacht> Macht's gut, Leute. Ich gehe jetzt ins Gym. Ciao, ciao.